0: Iniciamos el 2021 con las energías renovadas y con el compromiso de ofrecer el mejor contenido para el presente año. De igual manera, desde el Departamento de Comunicación de Entre Profes, queremos desear un año plagado de éxitos y triunfos en el plano profesional y deportivo, pero sobre todo en el plano personal a todos los que nos acompañan en este camino del intercambio de información. Para el capítulo de hoy, conversamos con Santiago Alfaro, un preparador físico que se define como formador. Así que, no te lo pierdas.
1: Bienvenido eh, Santi, bueno, hoy, hoy será seguro una, una hermosa charla y, y muy nutritiva. Eh, y bueno, eh, para que puedas contarnos este tipo de experiencias de los que has vivido a lo largo de tu carrera y que, que seguro será, como dije anteriormente, nutritiva en cuanto al, al entrenamiento individualizado, en cuanto también a tus experiencias en, en, en diferentes especialidades deportivas. Que, que bueno, eh, espero que a los que nos escuchan eh, les ayude y, y bueno, bienvenido Santi
2: Bueno, muchísimas gracias primero que nada por la, por la invitación, este, la verdad que es un, es un placer poder estar compartiendo eh, estas instancias y sobre todo hablando de lo, de lo que nos gusta, así que nada, para mí un, un, un placer poder estar acá intercambiando un rato con ustedes
0: Santi, ya para, para, para comenzar quisiera que, bueno, que, que, que hicieras un poquito de memoria y, y, y nos comentaras cómo te iniciaste en, en este mundo de la preparación física.
2: Bien, eh, el mundo de la preparación física fue siempre un poco mi pasión, Yo que, o sea, me defino más, si, si tengo que llegar al corazón de lo que más me gusta hacer es, la, es, eh, es el rubro de la educación, Siempre me sentí docente, entonces nunca tuve duda que la carrera de educación física o el profesorado de educación física iba a ser mi, mi línea de acción. Y a partir de ahí, el, el mundo del rendimiento, del performance, de tratar de conectar con las personas a través de los diferentes caminos, ha sido un poco la forma en la cual pude expresar la, la docencia en mi vida. Eh, por lo tanto, desde muy chico yo estuve vinculado al deporte eh, jugué rugby o rugby como dicen en España durante muchos años, desde los 6, 7 años hasta los 29, 28, 29 años que ya por eh, obligaciones profesionales tuve que dejar de hacerlo, siempre lo hice de forma amateur, nunca lo hice de forma profesional, pero eso me abrió la, la puerta también a, a muchas posibilidades ya que eh, me dio la, la, la oportunidad y la chance de viajar mucho por el mundo y aprender, este, a medida que iba haciendo mi carrera como jugador, también aprender de lo que era la, la formación en preparación física y vincularme con mucha gente.
1: Santi, hemos visto que a lo largo de tu carrera has, has trabajado en, en baloncesto, en, en rugby, y bueno, ahora también en, en fútbol, si antes lo hacías de una manera más específica con, con, con jugadores. Eh, Aho... ¿Cómo has ido adaptando esa, esa preparación física o, o esa preparación a, a, a cada uno de estos deportes? Para que nos comentes un poco, un poco esto.
2: Bien, eh, yo básicamente, mi, mi deporte de formación ha sido el rugby. Después mi, mi deporte eh, en el cual he podido desarrollar mis primeras armas a nivel profesional eh, ha sido el baloncesto. Y, y el fútbol siempre lo, lo, lo tuve colateralmente, trabajando de manera individual con varios jugadores. Eh, por lo tanto, me defino como un entrenador de deportes de equipo, o situacionales o episódicos en donde el, el baloncesto, el rugby y el fútbol han sido las, las tres líneas a las cuales he tenido la chance de ir desarrollándome. Inclusive... Eh, tomando diferentes opciones y eh, acompañando también el cambio metodológico que ha habido en estos últimos 20 años en relación al, a los roles ¿no? de que puede tener el preparador físico. Eh, tomando también un inicio de una visión más con temas este, clásica de lo que era la planificación del entrenamiento, a una más contemporánea con las, ¿no? con las, las estructuras de los entrenamientos, tanto integrado como la periodización táctica. Entonces, eh, realmente ahí lo que fui generando es un poco eh, camino al andar, tratar de ir de de construyendo cuáles eran los diferentes procesos que se daban en, 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 los, este, en las diferentes tareas del entrenamiento y siempre me consideré como una persona que trataba de tener un vínculo muy estrecho con los entrenadores para tratar de entender cuál podía ser la, la mejor forma de participar en la construcción de un equipo desde la cultura del equipo, desde la forma de entrenar, desde la metodología, el sistema eh, cómo eso a su vez dialogaba con las individualidades de los jugadores entonces, eh, tanto a nivel micro, desde el jugador, como al nivel macro eh, traté de, de codificar, a veces de manera más científica, a veces de manera más empírica cuáles eran las, las, las posibilidades de alcanzar el rendimiento que nosotros teníamos. Sandy. Eh. También, bueno,
0: lo, lo comentaba Rudy, que, que bueno, que has tenido participación en diferentes deportes, leyendo un par de investigaciones eh, hace un par de días, entrándonos en, en el atleta, si el atleta desde, desde niño tiene esa, eh, ese multideporte, por así decirlo, cuando, cuando sea adulto, pues eh, en, en el deporte principal va a destacar mucho más de, de, que un atleta que se especializó muy temprano. Partiendo desde esa base, tú como preparador físico, ¿crees que has podido adaptar eh, conceptos de un deporte al otro y que se han beneficiado.
2: Bien, eh, un, a ver, por, por un lado lo que es el, el, el concepto de desarrollo a de largo plazo, eh, es un concepto que en mi caso ha tenido el abordaje como lo han propuesto los canadienses y los irlandeses, ¿no? en, su, las, en las propuestas de, del LTAD, de ese, del Long Athlete Development, eh, creo que ellos han decodificado de muy buena manera eh, cuáles son los pros y los contras y qué, qué problemas traen los... Eh, generar atajos en la construcción de los deportistas. Eh, la verdad es que el, el rugby a mí me dio una... Visión muy grande de lo que es el concepto del entrenamiento, primero que nada porque eh, por la cantidad de jugadores se juegan 15 adentro de la cancha, no es lo mismo que 11 o que 5, como te pasa en el baloncesto. Y además, tenés eh, diferentes eh, con, eh, morfologías adentro de la cancha: tenés los flacos, los más gordos, los más bajos, los más rápidos, eh, y todos toman decisiones. Entonces, eh, eh, hay una conjunción bastante interesante a la hora de analizar, tenés casi todos los biotipos puestos adentro del sistema de juego y cómo se alterna eso y se genera con los micro y macro principios del juego, eh, realmente es bastante interesante para, como para poder este, analizar. Eh, después, la traspolación hacia los diferentes... Eh, eh, sistemas tanto en el fútbol como, el, como en el como en, el, este, como en el, como el fútbol como en el baloncesto o en el rugby me ha permitido también eh, bajar mucho más a línea las, las diferentes características y la y la cultura de que, que ellos experimentan eh, generalmente el el, balon, el jugador de baloncesto eh, pasó por una instancia de poder acceder a un lugar a una pista que es diferente al del campo de fútbol donde las experiencias motrices de los diferentes eh, jugadores son completamente diferentes y una de las cosas que he tratado de hacer es eh, ir cuantificando las horas de formación que han tenido los, los diferentes deportistas ese es un tema que a mí me ha este, o al equipo de trabajo en el cual Integro nos ha motivado durante mucho tiempo y hemos tratado de tener un parámetro como el parámetro de las 10.000 horas de formación para saber eh, medianamente cuáles son esas posibles fortalezas o carencias que ha traído en la historia ese jugador de, o, o, o deportista que, que se ha ido formando eh, la verdad que un, una de las cosas que cuando uno tiene tanta información eh, le agrego también el, el modelo de, de gestión arriba de todo eso ¿no? y, y, y el modelo de, de gestión también nos ha permitido dividir y analizar las, las diferentes este, eh, situaciones en las cuales los deportistas van, van arribando para tratar de decodificar cuáles son las necesidades futuras en las que ellos pueden ir teniendo
1: Sandy, has ha hablado de, de hacer de cuando, estás, o cuando llegas a, a estos equipos de trabajo eh, estudian individualizadamente a, al jugador para saber qué necesidades eh, o, o dónde apuntar hacia esas necesidades para poder eh, progresar y potenciar ¿no? Eh, quisiera que nos comentaras un poco de la importancia o enlazando con, con esto la importancia del entrenamiento individualizado que es algo que, que llevaste muchos años realizando seguramente también ahora realizas pero ya en, en, en otro plano o, o en menor cantidad pero algo que trabajaste bueno, con de la talla de jugadores como, como Diego que y, y bueno, cómo llevaste esa, esa convivencia tanto con él como con con el cuerpo técnico con el que él trabajaba en su equipo ¿no?
2: Perfecto eh, Por un lado está el modelo contextualizado Que es el, el, el rol del preparador físico en, en este modelo de desarrollo individual Dentro de un equipo Y el, des, el descontextualizado Que por ahí fue el que me pasó Durante mucho tiempo con Diego Y cuando me refiero a descontextualizado es Siempre el enfoque con Diego, eh, desde mi punto de vista, fue un enfoque eh, un 90% condicional. ¿no? Tenía un enfoque eh, principalmente de cómo mejorar sus eh, valencias condicionales y cómo él después las conectaba con el juego. En mi caso, al, al estar durante tanto tiempo con él, eh, que fue algo atípico, es difícil encontrar eh, a cualquier profesional eh, eh, que trabaje por más de 10, 12 o 11 años con un deportista sistemáticamente eso hace que adquieras un nivel de conocimiento y de profundidad muy elevado desde las cosas que le gustan hasta en aquellos eh, eh, sistemas o formas de entrenamiento que le, que le sientan bien o que le sientan mal desde los hábitos nutricionales entonces eh, es, es casi como que si estuvieras hablando de, de una persona que, que es como un, eh, como un familiar tuyo, si bien eso es progresivo y a medida que va pasando el tiempo uno lo va modificando y lo va mejorando se adquiere un nivel de maestría sobre determinadas cuestiones que hacen que después eso tenga un impacto en performance la chance de Diego fue primera principalmente su capacidad de visualizar de que él con ayuda podía llegar más lejos Creo que es el, 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 el principal aprendizaje que podemos tener en, en todo esto. Y no solo con mi ayuda, sino que fueron interviniendo eh, muchos personajes en ese camino, ¿no? Desde fisioterapias, nutricionistas, él, él lo que generó siempre fue un equipo de trabajo. Entonces eso... Eh, creo que es lo, 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 lo más determinante a, a tener en cuenta en todo este escenario. Yo, mi rol principalmente desde la individualización era en tratar de coordinar todo lo que hacía el equipo de trabajo alrededor de él. Eh, una de las, de las personas en, por ahí dentro del fútbol este, que, que, que más enfatizó el, 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 su, su, sus hábitos diarios y su, su cultura de entrenamiento. Entonces, este, Probablemente lo más rescatable de la parte de entrenamiento individualizado era que él se llevó primero que nada a conocer todo lo que era el sistema de entrenamiento de fuerza, a lo que era conocer el entrenamiento invisible, cuáles eran las estrategias de recuperación y desarrollo, eh, confió mucho en ese proceso a nivel individual, entonces él tenía una, una serie de deberes individuales que eran independientemente a, a todo lo que pasaba con el equipo. Imagínense si un equipo tiene la chance de tener 7, 8, 9 o 10 preparadores físicos. El nivel de individualización en el cual un, un equipo podría este, adquirir en base a cada jugador sería muy importante. Y además si esos jugadores estuvieran por 10 o 12 años adentro de un equipo, que fue lo que me pasó a mí con Diego. O sea, es muy difícil que un preparador físico en un equipo logre el nivel de conocimiento eh, en un escenario como el que estoy desarrollando. Por lo tanto, esto fue absolutamente atípico. Eh, es más, lo podemos tomar como un outlier, ¿no? como algo fuera de, de lo normal, no es una, no es una norma entonces, digo, las estrategias de Diego, básicamente, o la individualización de Diego, era por entender en, en, en los diferentes procesos que nos fuimos poniendo, porque todos fueron a mediano y a largo plazo. Eh, muchas personas a veces nos preguntaban, ¿qué hizo Diego para llegar a Sudáfrica 2010 en la forma en que lo hizo? Bueno, entrenó más de ocho años de manera individual y sistemática en paralelo a lo que hacía con el equipo. Entonces no, 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 hay otra respuesta que un proceso largo y sostenido de hacer siempre las mismas cosas. Eh, y, y eso hizo que él adquiriera un nivel de maestría y de consistencia muy importante con eso. Santi, si, si bien es cierto
0: me siento muy identificado con ese perfil de preparador físico, porque bueno, actualmente eh, eh, estoy llevando a cabo esa labor, Quisiera que, que, que nos comentara, no tomando en cuenta el aspecto eh, condicional, sí, porque bueno, si bien es cierto, lo has dicho, que es muy difícil que un preparador físico dure tanto tiempo como un futbolista, ya dando por hecho que, que, que es un buen profesional, dando por hecho que, que, que conoce el deporte, que conoce al deportista, ¿qué cualidad crees que, que, que te permitió a ti específicamente eh, durar tanto tiempo al
2: lado de Diego? Bueno, quizás, este, uf, a ver, eh, yo, mi principal característica a nivel individual son las habilidades blandas, digamos, el cómo contactar con las personas. Eh, a medida que fui poniéndome un poco más veterano y más viejo, eh, eh, pensar que la, la empatía es este, probablemente uno de los factores eh, más desencadenantes de las, de las relaciones humanas hoy en, 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 esta, en esta etapa del mundo en la cual estamos viviendo, no solo COVID, sino en, en, estas, este, en esta ventana de tiempo, me refiero, donde uno tiene que pensar mucho más por el otro que en uno mismo. Eh, a, medida que esas, a medida que esas cosas se dan, y si además hay una coherencia en los valores personales, ¿no? en los valores individuales, en, me refiero a cómo es uno como persona y el otro, se genera un diálogo este, de, de conceptos, ¿no? como ent entendiendo que, como que el core de las personas, ¿no? el corazón, el núcleo de las personas son muy similares, más allá de que después nosotros tenemos nuestros matices personales, pero si se conecta desde ese punto de vista, el, el acceso tanto a la performance como al relacionamiento es, es mucho más contundente. Digo, lo que me pasó a mí con contigo, si bien yo era muy joven cuando empecé con él, eh, fue... Eh, principalmente entender que los dos a nivel individual queríamos recorrer un camino muy parecido. Eh, gracias a su gran potencial, gracias a su talento y a su eh, fortaleza mental, lo pudimos cumplir. Pero eh, todo esta, este, este preámbulo en el cual creo que nosotros podemos encontrar que las personas eh, lleguen al siguiente nivel es de la mano de las habilidades blandas y cómo uno conecta con las personas.
1: Santiago. Te voy a hacer do, dos preguntas que, bueno, tienen un poco de relación, pero para que marques un poco la diferencia en cuanto a uh, cómo sería un día, día a día de Santiago Alfaro en cuanto a, al entrenamiento individual, o, o puedes poner como ejemplo un día a día cuando trabajabas en esa época con Forlán en, eh, individualmente, y el cómo es el día a día también ahora, eh, con Forlán, como míster como O como técnico eh, Dentro de, de un Dentro de un equipo También eh, vimos que has trabajado con, con el Che Que también es una persona eh, Digamos, in, influyente Y con un gran eh, Historial en, en el deporte Venezolano, entonces quisiera que nos Comentaras un, eh, eso, un día a día En un trabajo individualizado Y un día a día en,
2: a, a nivel De, de equipo Perfecto. A nivel individual, eh, una cosa es en competencia, otra fuera de competencia. Eh, a nivel individual, en, en competencia lo que trato es de tener la mayor cantidad de información posible de, lo, de los jugadores que están haciendo semana a semana. Eh, cómo día a día man, manejan la carga en, en los equipos en los cuales ellos eh, participan, de, ten, de ser posible estar en contacto inclusive con el preparador físico del equipo, ponerme a disposición de ese, de ese preparador físico, eh, entendiendo que soy una posible ayuda para ellos, eh, y de esa manera también eh, hace que el, el, el trabajo con el jugador se vea más, más beneficiado. Primero, desde el punto de vista del relacionamiento, y segundo, en, en base a las necesidades puntuales que tenga ese jugador, si es una necesidad de condicional, de movilidad, de estructura, de fuerza, de eh, compensatoria, entonces a partir de ahí uno etiqueta cuáles son la, la, las sesiones que puede ir teniendo para que el jugador eh, tenga mayor solidez y esté disponible para el cuerpo técnico. Eh, disponible de la mejor manera posible. ¿no? Entonces, eh, eh, las, la, básicamente en, en el individualizado uno tiene que hacer todo lo posible para capturar información que no maneja. Eh, ya sea a través de los preparadores físicos o mismo del jugador. Y realmente ahí me ha pasado todos los casos. Preparadores físicos en los cuales he tenido un excelente diálogo, en el, en, me han mandado la información, yo les envío también lo que estoy haciendo con el jugador. Entonces paso a ser como casi que un asistente más de, de ese staff de trabajo, a pesar de que es el jugador quien genera toda esta situación, o eh, situaciones también en las cuales, nada, no tengo absoluto, me cuesta mucho obtener información del jugador, entonces lo que hago básicamente es trabajar en base a determinados test o evaluaciones que nosotros sistematizamos y, y ahí dosificamos, con, como si fuese con un cuentagotas, pequeñas cosas que no incidan, perdón, o que traten de incidir positivamente en el resultado de performance individual hacia el equipo colectivo. Y si me paro del otro lado, en realidad sos un manager de un montón de... Si me paro ahora del, lado del, del punto de vista del equipo, del día a día del equipo, sos un, un manager de, de, de performance o de rendimiento. Eso cambia radicalmente, ¿no? Empezás a a coordinar un equipo de trabajo en el cual estás participando y que todo eso tiene que ir en consonancia hacia la, la, el, el modelo de juego que el míster este, vaya trabajando. Eh, nosotros, mi día a día en el, en el equipo es, un, es una sucesión de, de reuniones en la, ya sea en pre o en, o en temporada llego temprano a la, a la mañana eh, me reúno con el equipo de preparadores físicos después me reúno con, con, con el staff todo esto es como una, voy haciendo el minuto a minuto no eh, me reúno con, con, el staff de, de, con el staff técnico con los asistentes, con el míster ahí pasamos en limpio toda la información del área médica, después me vuelvo a reunir con el área de preparación física en el cual son, yo trabajo hoy con, por suerte con tres preparadores físicos más institucionales eh, cada uno con sus especialidades eh, uno que es un Head of Performance después trabajo con otro que es el encargado del RTP y otro el Data Análisis. Eh, cada uno de ellos eh, eh, lo que hace es decodicar su información, la ponemos arriba de la mesa, la cruzamos y vamos eh, midiendo cómo va eso en relación al, a la semana. Por último tenemos una reunión con Sanidad y después salimos a campo. Eh, dentro de campo, bueno, ya, ya sea el día que toque, ya el, cualquier día de la semana tiene la, el mismo protocolo de, de trabajo y una interacción con, con mucha gente. Eh, termina la sesión de campo, si hay una sesión compensatoria, una, una sesión de gimnasio, se subdividen las tareas para poder mejorar la, la individualización y los, los, este, los diferentes números que salimos a buscar en el monitoreo y el control de la carga. Eh, eso termina con un procesamiento diario. Se, nos volvemos a reunir con el cuerpo técnico, una reunión mucho más corta, unos 10-15 minutos como para poder cerrar el día y después este, nos quedamos trabajando un, un rato largo más con, con el equipo de trabajo de preparadores físicos y de fisioterapeutas, en, en el cual diagramamos las estrategias del otro día en relación a lo que planificamos para la semana. O sea que uno, eh, en, en un rol, es m, un foco de trabajo de capturar información, de una, la mayor cantidad eh, de información en una sola persona y en el otro es cómo manejar mucha información con diferentes áreas en los cuales también tienen que eh, llevarse en un solo plan de trabajo. No sé si fui claro, pero trate de, 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 de poner un, un ejemplo y el otro.
0: Santi, eh, nos has comentado cómo es tu día a día en actualidad y me parece fascinante, la verdad. Pero ahora quisiera que, que volvieras a, a mirar hacia atrás y, y, y bueno, no, nos comentases cómo ha ido evolucionando esa manera de entender la preparación física de, desde que comenzaste hasta, hasta ahora mismo.
2: Bien, eh, yo, en, en, en mi caso eh, he ido acompañando. Yo tengo casi 40 años, digamos. Eh, yo me, mi formación de, académica inicial fue una, sobre una metodología muy tradicional, lo que podía hacer con la, la, la época de Matveev, de la planificación a largo plazo, donde todos realizaban lo mismo, ¿no? y donde había una preparación física basada básicamente en, en el tiempo y marca o en el atletismo. Eh, fui a, 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 el, el, Un quiebre también en, en, nuestra, en nuestra formación Que fue en el año 2001-2002 que es el, el boom del acceso al Internet, eso cambió radicalmente eh, la, nuestras posibilidades, solo que no lo sabíamos, lo vivo hoy con, con profesores más jóvenes ¿no? que tienen como la chance desde, desde el minuto cero poder acceder a cualquier tipo de, de formación eh, en cualquier parte del mundo y, y en muchos tipos de idiomas también. Entonces este, nosotros nos, nos fuimos haciendo un poco a los tumbos, sobre todo acá ¿no? en Sudamérica, eh, y, y lo que me salvaba en ese proceso eran mis viajes con el rugby. Yo desde el 2002, 2003 y 2004 eh, tuve la fortuna de poder eh, ir a, a muchos sitios gracias a eso, entonces ahí me ponía en contacto con otros profesionales, y empezaba a ver que lo que nosotros hacíamos, esa preparación física generalizada, este, en otras partes del, del, del mundo estaba teniendo realmente eh, otro perfil, otro enfoque, y entonces tuvimos que ir haciendo como una migración desde esa generalización a una especialización. Hoy en día eh, me siento que hago mix de todo eso, eh, porque atender a las demandas individuales es a veces tener en consideración metodologías tradicionales y a veces tener eh, metodologías más contemporáneas, ¿no? Una, un enfoque más integrador. Entonces, este, uno ahí tiene que analizar a dónde está llegando, eh, cómo eh, Hace participar las diferentes opciones. Yo trato de poner siempre el ejemplo del, del ecualizador musical, ¿no? No sé si se acuerdan todas esas perillitas que uno eran de colores, donde subía y, ba, y bajaba la, la, las diferentes te, este, tonalidades o sistemas de la música. Bueno, cada una de esas perillas son hoy como las necesidades indi, eh, individuales y colectivas que, que se van presentando. Y como nosotros, a medida que fuimos pasando en el tiempo, a veces subimos una perilla, bajamos otra, o en el contexto donde estamos metidos, ¿no? en un club o en una selección, si tenés más tiempo, tenés menos tiempo, eh, eso hace que, que, la, que, los, que los objetivos y las estrategias cambien. Y bueno, hoy trato de tener un modelo muy flexible, muy adaptable y una de las cosas que, que, que he tenido que ir rompiendo es que no hay, por supuesto que no solo no hay verdades absolutas en todo esto y trato de mezclar la ciencia y el arte todo el tiempo, pero fundamentalmente entendiendo que, que, que lo que necesita el equipo es lo que el equipo puede dar en relación a, a, la, a la suma de los recursos humanos que vamos teniendo. Entonces, toda esa, esa migración, digamos, esa fase de aprendizaje me, me, me ha llevado hasta ahora estos 20 años de, de carrera y probablemente me lleve todo lo que me, me queda para adelante también. ¿no? Eh, eh, hoy, por suerte, yo veo a los más jóvenes que vienen mucho más sólidos de lo que nosotros estábamos a esa edad. Santi,
1: hablando y ya para ir concluyendo esta, esta gran charla, porque abordas un tema como es el, el abordaste un tema como es el entrenamiento individualizado, que cada vez eh, el profesional eh, trata de buscar a, a personas o a, o a un cuerpo de trabajo que también eh, lo trabaja a, a él individualmente para que esta vida eh, deportiva se, se pueda alargar. ¿no? Eh, nos comentes eh, eh, ¿Algunas recomendaciones bibliográficas o algunas eh, recomendaciones en cuanto a nivel de formación, cursos o máster que, que nos puedas brindar, que creas importante para aquellos profes que están comenzando o, o que también eh, quieran actualizarse en estos momentos? Eh, un poco tus recomendaciones acerca de, de, estos, de estos
2: ámbitos. Bien, eh, en realidad, si me permiten, voy a hacer dos puntualizaciones respecto a eso. Yo creo que hoy, eh, nunca antes en la historia de la humanidad hubo tanta oferta educativa eh, como en este momento, y, y me refiero a en, ¿no? en este tiempo actual donde la, la, la distancia ya dejó de ser un problema. Por lo tanto, eh, yo creo que hoy cualquier persona accede rápidamente a los... Top 10 ¿no? en autores, digamos, o 20 de, en relación a lo que uno quiere este, investigar o buscar. Yo ahora voy a expresar cuáles son los míos, ¿no? pero eh, em, em, eh, creo que hoy el, el problema es la selección de información. Es como con todo lo que hay arriba de la mesa, ¿qué camino tomo? Yo si hoy fuese joven, por ahí para cuando, no sé, cuando yo tenía, tienen mucho más posibilidades de, de formación. Yo creo que una de las cosas que hoy está sucediendo es que salen con mucho mejor académicamente que lo que me pasaba a mí cuando era joven, pero que falta a veces un poco más de sentido común o de horas de trabajo en el campo. Yo creo que la, 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 la inversión más importante que tuve en mi vida fue las cientos de horas eh, de trabajo no remunerado o mal remunerado eh, en el campo, en el gimnasio, ayudando a otros profesores, estando ahí, aprendiendo, metiendo mano. Eh, y hoy eh, recibo chicos que ya tienen nivel de maestría, están cursando su doctorado. Eh, y a veces eh, lo que falta es un poco más de eh, embarrarse o mojarse un poco los pies dentro del, 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 del sistema en el cual nosotros nos movemos para que realmente busquen un equilibrio. Yo creo que solamente eh, ser un entrenador de campo o solamente pararse en las cuestiones académicas... Eh, hacen que el barco tome un rumbo muy direccionado para un lado o para, para el otro y nosotros tenemos que tratar de mantener el, el, el barco equilibrado. Entonces, entre las, la, la, lo que uno va haciendo más la, la base científica académica, académica perdón, creo que es el, el, el camino a seguir. Dentro de lo que es la formación académica, eh, en mi caso cursé el, el el, el máster de, de alto rendimiento del INEF eh, lo cual fue una inversión muy importante y un cambio de profesionalización grande en, en, en mi vida y, y a partir de ahí yo les sugiero mucho a, la, a, los, a los profesores, que lo, a los preparadores físicos que puedan este, hoy realizar ese o el máster C que también tiene un gran nivel para los que les gusta el fútbol en, en lo que son el, los deportes de, de equipo de todas formas, eh, los autores que bas básicamente he consumido en, en mi vida son, este, son varios, desde Boyle, Casamichana, Verstegen este, eh, David Joyce, eh, autores que consumo, Winkleman, este, son autores que consumo eh, casi que diariamente, además de todo, como mi formación en el rugby eh, eh, me ha traído mucha literatura anglosajona, eh, bueno, eso también me ha permitido poder acceder a todo lo que es la literatura en inglés, que bueno, que lleva bastante tiempo... Eh, adelantado en relación a las, ¿no? a, la, a, la, a lo que son las, las traducciones al castellano, más todo lo que eso conlleva cuando uno intenta llevar conceptos desde un lado al otro. Eh, al final del día uno tiene que ir eh, sintiendo que la visión del entrenamiento que tienen los diferentes autores tiene que ir en concordancia con, con lo que uno va generando, los, también con la identidad de los equipos de trabajo en los cuales va participando y como siempre tratar de, de, bueno, de mezclar todos esos saberes para, para, para que el, 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 equipo logre, el equipo o el jugador logre los resultados en los cuales nos vamos este, adquiriendo. Una de las cosas también o consejos es que yo nunca le había dado mucha importancia a los modelos de management o los modelos de gestión y trabajar durante un tiempo en eso me, me, me permitió adquirir este, un bagaje y un conocimiento bastante importante sobre el desarrollo del liderazgo en, en, los, en las estructuras de los, de los equipos. Y, y la, realmente eso también me abrió como, ¿no? Hay un montón de cosas del mundo empresarial que me abrieron la, la cabeza y tratar de, de ver como muchas veces ven, ven ellos los, los análisis y me ha ayudado muchísimo también en la, en la conformación de los, de los equipos de trabajo.
0: Santi, ya para, para finalizar y, y de antemano agradecerte tu tiempo y, y, y sobre todo tu generosidad. Por, por abrirnos este espacio y, y ese compartir. Quisiera que, que te despidieras dejando una frase, una frase que, que nada, que la, que la hayas hecho tuya, que, que, que la lleves contigo siempre.
2: Bueno, una frase que, que en realidad eh, me gusta mucho y siempre la recurro es de, de una persona que se llama Enrique Baliño. Este que en lo cual yo me siento muy identificado, ¿no? que, que dice que nosotros eh, enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que somos. Enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que somos. Creo que eso eh, es un resumen de las cuales yo me siento extremadamente identificado y trato de llevar en mi vida diaria. Es compartir lo que uno va generando, es aprender del otro es la dialéctica entre esas dos cosas, pero fundamentalmente este, contagiar lo que uno es. Eh, y contagiar lo que uno es, es la esencia, es la, es la autenticidad, es la energía, es como uno eh, abraza los cambios y las cosas se van sucediendo. Creo que eso es lo que trato de ser como persona y lo que también resumiría un poco de alguna manera lo que es, cuál es la visión del, que tengo de las cosas.
0: Santi, para nosotros ha sido un verdadero placer eh, que te hayas tomado este tiempo con nosotros. Yo creo que eh, esta, esta charla que, eh, que ha sido muy distendida, eh, le, por lo menos particularmente a mí, me ha fascinado. Yo creo que, que todo aquel que lo escuche eh, sen eh, sentirá lo mismo. Eh, así que nada, muchísimas gracias compañero por tu, por tu tiempo y, y nada, decirte que, que esta es tu casa.
2: Rudy y Salva, la verdad que muchísimas gracias para ustedes. Los felicito mucho por, 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 por tratar de generar estos ámbitos y estos espacios. Eh, la verdad que hoy las, estas herramientas tecnológicas nos permiten un montón de, de, de opciones y de posibilidades. También de compartir y escuchar otros colegas, diferentes visiones. Y todas esas son súper válidas porque gracias a eso todos nosotros vamos a, aprendiendo. Así que lo, la, mis felicitaciones para ustedes, por un lado. Y después el agradecimiento de haber nada, pensado en mí para poder ser parte de este espacio.
1: Santi, agradecerme agradecerte también este, por, porque, como dijo Salva, y que hayas compartido este, este tiempo y, y en este espacio que bueno tratamos de eso, de brindarle... Un, o generar un contenido para, para todos esos profes que, que están comenzando, sobre todo en, en Venezuela. Eh, y bueno, eh, nada, eh, un gusto y, y bueno, será seguro hasta otra oportunidad, eh, que bueno, que nos puedas ir compartiendo ya un poco de lo que es tu, lo que vas viviendo actualmente. Eh, y nada, un, un gran abrazo y, y bueno, hasta otra oportunidad.
2: Claro que sí, y comparto todo lo que dijeron, así que nada, les mando un gran abrazo y bueno, y agradecerles nuevamente por todo por todo este momento.